0: Dreieckland. Tagesinfo.
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994.
2: Gleich geht's los mit unserem Lied. Ich werde nicht lange reden, keine Bange, aber ein paar Worte müssen vorher schon gesagt werden. Denn was Sie gleich hören werden, ist mehr als nur der Gesang von ein paar Freunden, die sich gut miteinander verstehen. Und jetzt hat dasselbe Team auch noch seine Stimme eingesetzt und will Sie zum Schunkeln und Mitsingen animieren. Ob wir das wohl schaffen? Musik
3: im Leben, statt Sonne nur Regen und du
0: fühlst dich so allein. Doch hast du Freunde, wirkliche Freunde, wirst du niemals einsam sein.
4: Auch noch mitdenken, ja. Und damit begrüßen wir euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zum äh, freitäglichen Tagesinfo im heutigen Fall am 22.04.1994. Bei uns ist er
3: geborgen, wir stehen
0: füreinander ein. Was kann es im Leben denn Schöneres geben, als Freundschaft die wir
4: in Freiburg sind wir zu empfangen auf der 102,3 MHz Und wir haben selbstverständlich auch eine Studionummer. Das ist die
3: 31028 in äh, 0761. In Freiburg. Jo, Kinners. Also, wir haben viele Themen vorbereitet. Wir können eigentlich müssen das hier ein bisschen kürzer machen, wie normalerweise. Ja, das eine eine Zahl ungefähr ich habe immer mit ungefähr 10 Lichten sein oder sind 10 oh, 12 12 Team
5: ja plus ich sage ja immer wieder, das mache ich immer wieder mit dem, ähm, ja, mit der Sendezeit. Da kommen wir ja schon lange nicht mehr zu Rande. Mhm. Also, so langsam, aber sicher sollten wir uns auch mal überlegen, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns nicht in Zukunft ein wenig länger genießen dürft. Ja, die zwei Stunden sind bereits beantragt für das nächste Jahr. Beantragt. Soweit mhm. das Tagesinfo, dann gehen ich zwei Stunden. Aber nun erst einmal noch hier im Hintergrund die glorreichen Tagesinfo-Leute. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen was dazu erläutern. Ihr habt vielleicht mitgekriegt: lange Querelen innerhalb der Inforelation, ja. Diskussion, Diskussion. Mhm. Mhm. Disputation. Ah. Ja genau, Disputation, mhm. aber äh, es hat sich gelohnt. Wir haben uns zusammengesetzt und haben uns in Sitzungen auseinandergesetzt. Und nun ist es herausgekommen, ein ganz passables Konzept. Unsere als Ausdruck dieses passablen Konzeptes. Hier diese schöne Freundschaft- und Infosolidaritätshymne. Ja, die Solidaritätshymne am Freitag hier zum ersten Mal live auf 102,3 Megahertz. Wir können die reinkommen Noch letzte Woche ja, wie kommen haben wir über eine sende info sende diskutiert. Ja, und nun ist es soweit. Das Wunder ist geschehen. Wir freuen uns alle. Wir sind glücklich, hier, lieben uns. Und wir werden demnächst äh, diesen ja, Umstand auch Rechnung tragen. Wir gehen zusammen gemeinsam gewissermaßen auf Knöte. Jawohl, liebe <lacht> Hörerinnen und liebe Hörer. Ihr könnt euch mit uns freuen und demnächst wird hier alles noch schmusiger und kuscheliger. Und nun hier auf den Kuschelrock im Hintergrund und wir auf 102,3 für euch. Ja, was machen wir jetzt? Wir verlosen einfach noch fünf Freikarten für unser liebenswertes Hüttenwochenende unter der Studie Nummer 31.028. Ja, und außerdem möchten wir euch natürlich noch ähm, hier auf den Weg geben. Bleibt dran, wo ihr auch seid, auf 102,3 Megahertz. The feeling goes on. <musik>
4: So, noch einmal, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Dreieckland. Die Themen des heutigen Abends. Adrian, ein Bauunternehmer geht pleite. Der 1. Mai, DGB und UASTA Hand in Hand. Die Unregierbaren, die Freaks wollen an die Spitze. Flüchtlingsdaten, Weitergabe an Drittländer, Paul Hill, Freilassung nach mehr als 13 Jahren, Gunther, ein Prozess gegen einen Antifa und Veranstaltungshinweise, der Tag der Erde, drei Tage lang, alles exklusiv bei
0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994. Das Grün, ein ehemaliges
3: Arbeiterinnen-Stadtviertel nahe der Stadtmitte von Freiburg gelegen, erlebt in den nächsten Jahren eventuell einen Bauboom. Paul BERT vom Stadtplanungsamt gab sich gestern Abend in der Arbeiterwohlfahrtsbegegnungsstätte im Grün die Ehre, um Bürgerinnen und Bürger dieses Stadtteils zu informieren.
6: Ja, wir haben hier unterschiedliche Bauvorhaben. Einmal an der Faulerstraße soll ein großes Wohngebäude mit 48 Wohnungen gebaut werden und an der Wilhelmstraße ein großes Bürogebäude mit ähm, etwa 5.500 Quadratmeter Bürofläche und im Erdgeschoss mit Geschäftsflächen. Das sind die beiden großen. Und daneben gibt es zwei kleinere Bauvorhaben. Eins ebenfalls an der Wilhelmstraße, was von einem privaten Bauherrn errichtet wird, mit mit 16 kleineren Wohnungen für Studenten und Professoren. Und außerdem haben wir ähm, an der Adlerstraße, Faulerstraße an der Ecke, einen Bauantrag der baukooperative der von Kreter Ost, das sind also die Alternativen, sodass wir heute Abend eigentlich einen ganz gemischten Strauß von Objekten vorführen konnten. Also den Privatinvestor, dann den Investor, der seine Objekte verkaufen oder vermieten möchte und dann auch die Baukooperative, die in Eigenleistung und durch Selbsthilfe, über genossenschaftliches Bauen hier tätig sein will.
3: Heißer, da macht die Arbeit beim Stadtplanungsamt ja richtig Spaß. Da, wo sich Großinvestoren und Alternative friedlich zusammenfinden, kann man beruhigt Informationsveranstaltungen verwirklichen. Gestern Abend die Cafeteria der Arbeiterwohlfahrt platzte aus den Nähten und der Herr Bert erläuterte die Bauvorhaben mit Klarsichtfolie. Ein Geschäftshaus für eine Versicherung an der Wilhelmstraße, 5500 Quadratmeter groß. Ein Wohngebäude an der Faulerstraße mit mehr als 40 Wohneinheiten, wie das so schön heißt, und unter den Gebäuden jeweils eine Tiefgarage. An diesem Punkt regte sich Widerspruch. Im Bereich der Seniorenwohnanlage befinden sich immerhin hunderte von Tiefgaragenstellplätzen. Zusätzlich zu den normalen Straßenparkplätzen. Verkehr also garantiert bis tief in die Nacht. Paul Berth gibt sich nachdenklich.
6: Die Anregung auf einen Teil der Stellplätze, die neu geplant sind, zu verzichten, ähm, das wird durchaus noch einmal diskutiert mit dem, mit dem Investor, sodass eigentlich die, äh, die Stellplätze vorhanden, vorhanden sind und ausreichen müssen. Ich musste der Ein- Herr Woldering!
3: Ja, und da musste er auch schon Rücksprache halten mit einem Herrn von der Baugesellschaft mit dem schönen Namen Unmüßig. Doch nicht nur das Problem mit zusätzlicher Verkehrsbelastung oder einem monströsen Bürobau war am Abend der Stolperstein. Eine Frage nach den Eigentumsverhältnissen der Bauflächen brachte die Herren von Stadtplanungsamt und Stadtentwicklung ins Schlingern. Das größte Bauunternehmen am Ort, unmüßig, dürfte nämlich noch gar nicht im Grundbuch als Besitzer des einen Bauareals verzeichnet
7: sein. Stefan von der Greta Baukooperative meint: Das Interessante an der Geschichte ist, dass das Grundstück, auf dem er bauen will, einer Gesellschaft und einem Privatmann gehört, der gerade vor zwei, drei Wochen Konkurs angemeldet hat, ist auch einer der großen in Freiburg, der großen Investoren ist, der Adrian mit mehreren Unternehmen.
3: Dass Adrian pleite ist, wurde bis heute unter der Decke gehalten. Einen geschlagenen Monat, nachdem der Baulöwe Konkurs für sein erstes Unternehmen anmeldete, steht die Story heute auf Seite 1 des Lokalsteils der Badischen Zeitung. Bis gestern also noch das große Geheimnis und nur einigen Leuten in der Stadtverwaltung bekannt, aber dann durchgesickert wurde gestern nachgefragt. Diese seltsame Verzögerung sei nicht verwunderlich, wurde eben gestern beschwichtigend bemerkt. Doch was hat das finanzielle Ableben eines Baumultis mit dem Grün zu tun?
7: Das Spannende ist, dass eben dieser Herr Adrian jahrelang jetzt hier im Sanierungsverfahren eine ähm, Verpflichtung eingegangen ist, wo fraglich ist, wie diese Verpflichtungen bei einem Konkurs erfüllt werden. Es ging damals um die Räumung der Fauler Arbeiterhäuser. Die sind alle mit demselben Grundstück und demselben Namen verbunden. Und wir haben jetzt heute versucht, ein Stück weit nachzuhaken, sind eigentlich abgeblitzt, außer dass die Tatsache, dass er Konkurs gemacht hat, bestätigt wurde oder nicht bestritten wurde. Was wir sehr verwunderlich finden ist, dass äh, das seit drei Wochen bekannt ist oder jedenfalls äh, bei Gericht gemeldet worden ist und dass diese Sache überhaupt nicht in die Zeitung kommt, während sonst jedes Vorhaben des Herrn Adrian in die Zeitung gekommen ist.
3: Dieses Versäumnis wurde heute nachgeholt. Doch ach, die Badische Zeitung scheint nicht nur über die exklusive Verfügungsgewalt eine Meldung zu wachen, nein. Just zum Zeitpunkt liefert sie gewissermaßen die Stellungnahme des Herrn Adrian selbst. Eine Stellungnahme auf unbequeme Fragen der Greta Baukorb. Ein Zitat aus der Badischen Zeitung dazu. In Flugblättern wurde im Stadtquartier im Grün in den vergangenen Tagen bereits darüber spekuliert, ob der Konkurs der Adrian-Firmen Auswirkungen auf die Unmüßig-Vorhaben in diesem Bereich haben könnte. Diese Frage, eben gestern noch abgeschmettert, Erfährt eine Antwort in Adrians Hauspostille. Übereinstimmend wiesen Josef Adrian wie auch Peter Unmüßig derartige Unterstellungen zurück. Zitat Unmüßig, wir sind weder persönlich noch operativ miteinander verflochten. Auch die ehemaligen fauler Arbeiterhäuser werden von der Firmenpleite höchstens minimal berührt. Nach eigenen Angaben ist Josef Adrian an ihnen nur noch mit 1,5% beteiligt. Bemühungen, dem Bauunternehmen auf 102,3 MHz ein Forum zu geben, in dem sie sich ungestört hätten erklären können, hatten leider keinen Erfolg. In Adrians Firmen wurden gestern die letzten Telefonanschlüsse gekappt. Adrian ist unerreichbar. In die Bresche springt nun also die Firma Unmüßig, die sukzessive, die Firmengruppe Adrian, aufkaufte. Da hat also einer Pech gehabt.
7: Dieser Konkurs, der zeigt eigentlich, dass die Art, wie so ein Adrian oder eine Firma unmüßig baut, die beruht darauf, dass hier auf Wachstum gesetzt wird, das aufgebläht wird, künstlich aufgebläht wird und dann kommen irgendwelche Turbulenzen, dann stehen Bauruinen da.
3: Wie zum Beispiel in der stefan meyer straße Ein Stahlbetongerippe, geplant als Bürohaus, doch Büroräume sind gerade nicht gefragt. Ein kleiner Schneider in Freiburg, ein investitionswilliger Baulöwe, Und die Vertreter der Stadt sind fix und trommeln eine Bürgerinneninformation zusammen, um ihrem demokratischen Auftrag Genüge zu tun. Baupolitik in Freiburg wird als Wirtschaftsförderung verstanden. Der Markt reguliert sich dann schon von alleine. Paul Berth vom Stadtplanungsamt meint sogar,
6: dass ein Überangebot an äh, Büro- und Gewerbeflächen auch dazu führt, dass die Mietpreise nach unten gehen. Deshalb meine ich, dass durchaus äh, das produziert werden soll und äh, dass das das Risiko des Investors ist und ähm, dass die dann von alleine schon nicht weitere Büroflächen bauen, wenn also dieser Engpass da ist.
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994. <lacht>
8: Ja, und kämpferisch gibt sich auch der DGB in seinen Aktionen zum 1. Mai
9: Hand in Hand mit dem UASTA und vielen Gruppen und Verbänden. Ja, wir beginnen, dass wir um 9 Uhr bis 11 Uhr Infostände in der Freiburger Innenstadt haben. An diesen Infoständen wollen wir auch Sammelaktionen durchführen, also an den Gewerkschaftsinfoständen. Es werden rund zehn Gewerkschaften eigene Infostände machen, wobei die IG Chemie noch mit den Halleluja-Stompers am Bertelsbrunnen eine ganz eine größere Sache machen wird. Wir wollen dort eine Sammelaktion durchführen für die Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit und fürs Goethe II, 2, weil auch diese Gruppen in den letzten Jahren eben auch Kürzungen erfahren mussten und ihre Arbeit sehr stark gefährdet wird, wenn eben da nicht noch ein bisschen was dazu kommt. Dann wollen wir am Augustinerplatz um 11 Uhr eine Demonstration durch die Freiburger Innenstadt machen. Dort wird dann Ulrich Arnold, der Vorsitzende der Freiburger Sozialvereinigung ein einführendes Referat halten, also nicht allzu lange, wir schätzen so zwischen 10 und 15 Minuten. Dann geht es, wie gesagt, durch die Freiburger Innenstadt, rempartstraße entlang, Werdering und an der Bertelsstraße wird dann der UA-Staat auf die Probleme der Studenten eingehen näher. Und äh, dann geht es auf den Ratesplatz. Dort wird der Vorsitzende von der Industriegewerkschaft Bausteine Erden sprechen, der Bruno Köbele. Und äh, daran anschließend wird noch ein arbeitsloser Kollege auf die Probleme von Arbeitslosen näher eingehen.
8: Na, wenn das kein Erfolg wird. Arbeitende Bevölkerung und akademische Intelligenz in einer Reihe. Und damit die gesellschaftlichen Randgruppen nicht zu kurz kommen, stehen sogar ein Flüchtling und ein Arbeitsloser auf der Rednerliste. Auch um die finanzielle Situation seiner Arbeitslosen zeigt sich Herr Dresen besorgt. An allen Ständen werden nämlich Spendenbüchsen stehen. Innerhalb dieses spannenden Rahmenprogramms stellt der DGB seine zwar berechtigten, aber schon oft gehörten Forderungen. Hier einige Punkte aus dem Flugblatt zur DGB-Veranstaltung. Wir fordern die Erhaltung der Tarifautonomie, weil sie in den letzten 40 Jahren Garant für den sozialen Ausgleich war. Beschäftigungsfördernde und sichernde Maßnahmen, zum Beispiel Verkürzung der Arbeitszeit, Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen, staatliche Beschäftigungsförderungsprogramme, zum Beispiel Konjunkturprogramme im Umweltschutzbereich, Ausbau und Nicht-Abbau von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mehr Forschungsmittel für neue Innovationen, Anreize für Investitionen, wir fordern weiter staatlich geförderte Fortbildungs- und Umschulungsprogramme, Rücknahme der Kürzungen im sozialen Bereich und schließlich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bezahlbare Mieten. Das Besondere an dieser 1. Mai-Kundgebung ist, dass sie gar nicht am 1. Mai stattfindet.
9: Ja. Das, ist, das war auch bei uns in den Gewerkschaften heiß diskutiert, aber wir vor dem traditionellen 1. Mai uns vorverlegen sollen lassen auf den 30. April. Wir haben uns dann trotzdem jetzt auf diesen 30. April entschieden, weil wir einfach dadurch mehr Öffentlichkeit erreichen. Sie wissen, dass da die Freiburg Innenstadt voll ist und dass wir einfach mehr Leute brauchen, um auf diese sozialen Probleme aufmerksam zu machen. Und deswegen haben wir uns ja auch zusammengeschlossen mit den anderen Gruppen. Und der Kompromiss war eben, dass wir dann, wie gesagt, am 30. April dieses Jahr alles machen, aber äh, ich gebe Ihnen zu, es ist uns in den Gewerkschaften schwer gefallen, den 1. Mai jetzt mal äh, wegzukommen auf den 30. April, aber ich finde die Notlage der verschiedenen betroffenen Gruppen macht es einfach notwendig, dass man mal auch neue Wege versucht und das ist jetzt ein neuer Weg, den wir versuchen und ich hoffe, dass er auch in der Öffentlichkeit gut ankommt. Die
8: diesjährige 30. April-Kundgebung führte die unterschiedlichsten Gruppen zusammen. Angestrebt wird ein breites Bündnis gegen die Politik der sozialen Ausgrenzung. Beruhigend ist, dass ein bestimmtes Mittel der Problemlösung vom
9: DGB von vornherein ausgeschlossen wird. Und äh, wir sind natürlich, das können Sie sich vorstellen, oder auch alle Gruppen, die damit machen, wir sind natürlich nicht der Meinung, dass man das mit Faschismus lösen kann. Bei so viel gesellschaftlichem Konsens bleibt einem
8: glatt die Luft weg. Sieht es in Wirklichkeit nicht so aus? dass hier ein Kurzzeitbündnis für einen Tag geschlossen wird? Die erhoffte breite Bewegung wird wohl am eigentlichen 1. Mai wieder zum Erliegen kommen. Doch auch danach muss die Parole heißen,
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994.
10: Radio Dreieckland gratuliert den Unregierbaren aus Wuppertal zur Wahlzulassung. Wer sind die Unregierbaren? Die Unregierbaren sind eine autonome Gruppe aus Wuppertal, die zur Europawahl am 12. Juni zugelassen werden wollte. Ausprobiert hatten es die Unregierbaren schon mal bei den Kommunalwahlen in Wuppertal und in einem Interview vom Februar diesen Jahres im Tagesinfo haben sie schon mal die Erfolge geschildert.
8: Ja, die mussten halt Plakate für uns kleben, ne? mit Wahlen ändern nichts ne? und äh, her mit dem Autonomen Zentrum. Und äh, ja, und sie war, und wir konnten mit Lautsprecherwagen unsere aktuellen Hausbesetzungen dann äh, ziemlich schnell publik machen. Und äh, das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum wir jetzt sagen, äh, wo wir jetzt mit ein paar Städten überlegt haben, äh, wir machen das, wir versuchen das für die Europawahl ähnlich zu machen, äh, um halt äh, mit ein paar Wahlspots im Fernsehen, äh, die herrschen zu provozieren, äh,
10: Ja, und diese Zulassung zur Europawahl hat jetzt, wie gesagt,
4: tatsächlich geklappt. Da gibt es dann noch einiges vorzubereiten. Am 30. April um 13 Uhr findet im Autonomen Zentrum in Wuppertal-Wiesenstraße 11 ein bundesweites Treffen der unregierbaren statt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten wir bzw. ihr Folgendes geklärt haben. Fragt ihr bei euren Wahlämtern und Ordnungsämtern oder Stadtreklamen nach, ob und ab wann in eurer Stadt kostenlos plakatiert werden kann oder ob Plakatflächen für unsere Partei bereitstehen. Auf dem Land müssen wir uns meistens eigene Papptafeln organisieren. Fragt Radiogruppen und Videoproduzentinnen und Produzenten, ob sie sich beteiligen wollen. Die Fernseh- und Radiospots laufen ab dem 16. Mai bis zur Europawahl am 12. Juni. Die Zeit drängt also. Wir können 20 verschiedene Radiospots in den verschiedenen Sendern machen. Es wäre natürlich am besten, wenn Leute aus Sachsen für den Ostdeutschen Rundfunk und Leute aus Bayern die Spots für den Bayerischen Rundfunk produzieren würden. Die Spots sind 2 Minuten 30 lang und müssen drei Werktage vorher eingereicht werden. Wir wollen Mitte Mai, wenn nötig, früher ein bundesweites Treffen machen, wo wir die Videos und Radiospots gemeinsam auswählen und auch von einer Rechtsanwältin überprüfen lassen. Versucht eine Finanzierung für die Plakate bei Asten, Parteien etc. zu kriegen, um auch größere, zum Beispiel bundesweite Plakatserien finanzieren zu können. Überlegt euch, ob ihr kostenlose Infostände anmelden wollt. Allein die Anmeldung von zahlreichen Infoständen der Unregierbaren wird in mancher Stadt die Anmeldung von Naziständen erschweren.
10: Ja, ihr habt es gehört. Es wird ernst langsam. Eure Kreativität ist gefordert. Wie gesagt, die öffentlichen Rundfunkanstalten sind verpflichtet, den zugelassenen Parteien einen gewissen Raum zur Verfügung zu stellen. Für Spots diesen Raum wollen wir füllen. Bei der Erstellung von Spots und Plakaten gibt es allerdings verschiedene Dinge zu beachten. Sie müssen natürlich politisch korrekt sein. Es darf nicht zu Straftaten oder Ähnlichem aufgerufen werden. Bilder, Fotos und Töne, die urheberrechtlich geschützt sind, dürfen nicht verwendet werden haften müssen dafür oder müssten dafür dann nämlich die Verantwortlichen im Wuppertal. Außerdem muss aus rechtlichen Gründen der Spot als Wahlinfo der Unregierbaren gekennzeichnet sein und sich von den Spots anderer Parteien unterscheiden. Technisch müssen bestimmte Daten stimmen, die ihr im Radio nachfragen könnt. Wenn ihr wie gesagt interessiert seid, da selber kreativ zu werden, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Zeit habt ihr bis zum 30. April, am 29. April gibt es erst noch eine Wahlparty der Unregierbaren im Wuppertaler Autonomen Zentrum. Am 30. April gibt es dann ein bundesweites Treffen der Unregierbaren, bei dem auch die äh, hoffentlich produzierten Tapes, Videos und Plakate vorgestellt und ausgewertet werden. Am 1. Mai gibt es dann auch in Wuppertal eine erste Mai-Demo.
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994.
10: Wenn die Bundesrepublik Flüchtlinge in Krisenregionen und Folterstaaten abschiebt, so geschieht dies nicht ohne beruhigende Nebensätze wie diesen. Die Bundesregierung hat sich versichert, dass den Abgeschobenen in ihren Heimatländern keine repressiven Maßnahmen drohen. Sollten den Flüchtlingen, die aus politischen Gründen aus ihrem Land geflohen waren, wieder erwarten, doch Repressionen drohen, So könnte das unter anderem auch an der Informationspolitik der Bundesrepublik liegen. Diese gibt nämlich seit längerem Informationen über Flüchtlinge und Oppositionelle an die jeweiligen Verfolgerstaaten weiter. Im Beispiel Türkei geschah das über die seit 1979 bestehende Tabuliste. Eine Liste offiziell zur Terrorismusbekämpfung, in der die BRD Informationen über in Deutschland lebende Oppositionelle, auch PKK-MitarbeiterInnen, sammelt und dann an die Türkei weitergibt. Über die bestehende Informationspraxis und über neue Möglichkeiten im Rahmen des Schengener Abkommens haben wir heute mit Herbert Leuninger, dem Bundesvorsitzenden von Pro Asyl, gesprochen. Wer war denn bis jetzt von dieser Tabuliste? Das war ja offiziell zur Terrorismusbekämpfung. Wer war denn davon betroffen?
11: Davon waren im Grunde alle Gruppen betroffen, die in irgendeiner Form sich gegen die offizielle Politik der Türkei gegenüber den Kurden geäußert haben oder in dieser Hinsicht gearbeitet haben, natürlich auch alle, die in Opposition zur derzeitigen türkischen Regierung stehen.
10: Mhm. Also die PKK auch schon vor ihrem Verbot in der Bundesrepublik wurden Daten übermittelt. Und ähm, jetzt war das ja ein System, was auf äh, die deutsch-türkischen Beziehungen begrenzt war, dass andere Länder auch betroffen?
11: Wir gehen davon aus, dass auch andere Länder davon betroffen waren, schon vor vielen Jahren auch zum Beispiel Datenaustausch zwischen Irak und der Bundesrepublik, dann auch etwa mit dem Iran und äh, sicher auch mit Ländern wie jetzt äh, uns bekannt geworden ist, Algerien oder auch Syrien, bei der Rückführung von abgelehnten bzw. abgeschobenen Asylbewerbern.
10: Und das war dann ähnlich vertraglich abgesichert, also mehr oder weniger offiziell? oder?
11: Das war dann ziemlich offiziell, weil gerade was die... Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern anging, diese Rücknahme nur möglich ist, wenn das entsprechende Land auch zu dieser Rücknahme bereit ist und das setzt offizielle Vereinbarungen voraus.
10: Also auch über die vorherigen Informationen über die Ich denke
11: dann auch über das Maß und den Umfang Informationen, dass äh, das Aufnahmeland von der Bundesrepublik erwartet und das bedeutet natürlich im Zusammenhang mit äh, Asylbewerbern eine ganz beträchtliche Gefährdung.
10: Mhm. Ähm, Jetzt ähm, haben sich ja durch das Schengener Abkommen Europa neue Dimensionen ergeben. Äh, wie sehen diese Erweiterungen der Möglichkeiten der Datenübermittlungen aus?
11: Wir stehen vor einem einmaligen Phänomen, was also die innereuropäische Datenvernetzung und den innereuropäischen Datenaustausch angeht und der vorbereitet wird, noch nicht funktioniert, aber sicher bald, sich auswirken wird in dem SIS Informationssystem. Da werden nun umfangreich Daten ausgetauscht über Drittausländer, also vor allem über Ausländer, die eben nicht zur europäischen Gemeinschaft bzw. nicht zu den Vertragsstaaten von Schengen gehören. Und äh, das bedeutet natürlich eine zusätzliche Gefährdung, weil in diesem Vertrag auch der Passus enthalten ist, dass äh, Daten an äh, offizielle Stellen außerhalb des Hoheitsgebietes der Vertragspartner weitergegeben werden können. Und das bedeutet natürlich für uns, dass damit dieses Informationssystem SES eine potenzielle Datenbasis für die Polizei, das Militär und die Geheimdienste von Verfolgernländern ist.
10: Mhm. Und die Ausweitung würde jetzt bestehen, weil diese Datenübermittlung gab es dann ja eben anscheinend auch schon vor dem Schengener Abkommen.
11: Diese Datenübermittlung gibt es. Sie bekommt jetzt noch eine europäische Dimension und vor allem eine Dimension, die noch schwerer zu kontrollieren ist als die bisherige.
10: Mhm. Jetzt äh, wurde das ja unter der Bedingung, äh, Stand in der Zeitung zu lesen, in in der Taz, dass ähm, Vorkehrungen für die Datensicherung von den Empfängern der Informationen äh, gesichert oder garantiert sein müssen. Wie, wie wird denn sowas? Wie, sieht denn da, wie sehen da die Bedingungen aus? Äh,
11: die kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht erläutern, aber es ist natürlich alles unter einem rechtsstaatlichen Vorbehalt äh, abgesprochen. Aber wir befürchten, dass das im konkreten Falle einfach nicht äh, respektiert ist. Respektiert wird vor allem äh, dann, wenn es im Grunde auch von niemandem, der für den Datenschutz verantwortlich ist, kontrolliert werden kann.
10: Also eher so eine, so eine äh, rhetorische Klausel.
11: Ich denke, eine rechtsstaatlich notwendige Klausel, aber äh, die Kontrollmöglichkeiten sind äußerst, äußerst begrenzt. Und hier kommt im Grunde der äh, grundsätzliche Verdacht gegenüber der Großzügigkeit, wie Behörden Daten miteinander austauschen über Menschen, ohne dass die darum wissen, ohne dass die auch dazu Stellung nehmen können. Und das gilt äh, nicht zuletzt und vielleicht sogar im besonderen Maße für Ausländer und für Asylbewerber.
10: Und gibt es dann gegenüber diesen, äh, über die informiert wird, gibt es gegenüber denen eine Auskunftspflicht?
11: Es gibt eine gewisse Auskunftspflicht. Wir werden dies auch noch versuchen in äh, künftigen Publikationen deutlich zu machen dass die informationelle Selbstbestimmung natürlich auch für Asylbewerberinnen und Asylbewerber gilt und dass sie unter Umständen durch Anfragen an die entsprechende Behörden diese zu einer Auskunft verpflichten können. Oder, wenn dies nicht geschieht, dass sie sich mit Beschwerden an die Datenschutzbeauftragten der Länder wenden können.
10: Geschieht die Informationsübermittlung nicht direkt zwischen zwei Ländern, so kann dies, ähnlich wie bei Rüstungsexporten, über Drittländer gewährleistet werden. Aber zurück zur Versprechung der Bundesregierung, was die Unversehrtheit der in die Türkei abgeschobenen Flüchtlinge betrifft.
11: Kann man absolut vergessen, wir haben jetzt den sehr beunruhigenden Fall einer türkischen Familie, die aus Sachsen ausgewiesen worden ist und wo die äh, Solidaritätsgruppierungen äh, über Folterungen informiert wurden. Jetzt äh, heißt es das neuerdings, dass der Familienvater diesen Vorwurf zurücknimmt. Man kann daraus schließen, dass er erneut unter Druck gesetzt wurde, seine wahren Aussagen zu verfälschen.
10: Soweit Herbert Leuniger vom Pro Asyl zur Übermittlung von Flüchtlingsdaten durch die Bundesregierung an die Verfolgerstaaten.
12: Was ich
13: nicht verstehe, sind Sie
12: vom Dreisam Radio. Was äh, ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie mit erzeugen.
4: Wer sich interessiert für die Person im Hintergrund?
12: Wenn ich jetzt mal sage, die ganze moderne Bewegung, Alleinerziehung und so, da kommt es da. You have the right to
4: Interessierten sei hier vermeldet. Bei dieser Person handelt es sich um Oberbürgermeister Böhme. Der berühmt-berüchtigte und beliebte Freitages-Infotrainer. <lacht> Kurz noch hier die Themen, äh, die ihr noch hören könnt hier im Tagesinfo. Paul Hill, ein ja, seit über 13 Jahren äh, im Knast sitzender oder ge- äh, ein Mensch, der über 13 Jahren im Knast saß, wegen einem angeblichen Bombenanschlag, äh, der der IAA dann zugerechnet wurde. Das ist ein Beitrag, der jetzt gleich folgt. Dann ein Prozess, der gegen Gunther läuft, ein Antifaschist. Und verlängerte Veranstaltungshinweise unter anderem zum heutigen Tag, dem Tag der Erde.
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994.
4: Im Namen des Vaterlands verurteilt wurde im Jahre 1975 der Ihre Paul Hill. Er wurde zusammen mit drei weiteren unschuldigen Menschen mehr als 13 Jahre ins Gefängnis gesteckt, um der Öffentlichkeit die Schuldigen für einen Bombenanschlag der irisch-republikanischen Armee zu präsentieren. Was in dem Film im Namen des Vaters filmisch aufgearbeitet wurde, hatte für Hill jedoch noch ein Nachspiel. Hier im Studio jemand von der Irland-Gruppe. Hallo. Ja, hallo. Ähm, Hill war Paul Hill war einer der sogenannten Guilford Four. Ähm, er fiel jetzt aber aus der Rolle. Kannst du mal ein bisschen was zu den Guilford Four sagen?
0: Ja, die Guildford Four sind vier Menschen, die 1974, zum Teil Anfang 1975 festgenommen wurden, eben für den Bombenanschlag der IAA in Guilford, den du schon erwähnt hattest, der fünf Todesopfer verursachte. Sie wurden eben nach diesem Anschlag festgenommen, Polizeiverhör äh, misshandelt und unterschrieben unter dieser Misshandlung quasi Schuldeingeständnisse für diesen Bombenanschlag.
4: Ja gut, Film im Namen des Vaters momentan, so ungefähr diese Geschichte, wobei dann in dem Film selbst ein furioser Abschlussprozess ähm, zu sehen ist, in dem die äh, Anschuldigungen dann fallen gelassen wurden, respektive die Verfahren äh, niedergeschlagen wurden. Für Paul Hill, mal abgesehen davon, dass es diesen Prozess so nicht gab, für Paul Hill äh, zog sich das Ganze aber bis heute hin.
0: Ja, das ist richtig. In dem Film ist das auch nicht dargestellt, weil der Film geht halt überwiegend um Jerry Conlon und nicht um Paul Hill oder die anderen beiden. Paul Hill wurde direkt nach der Freilassung 1989 wieder festgenommen und nach Belfast ausgeflogen, weil er äh, unter dieser Misshandlung auch die Ermordung eines britischen Soldaten in Belfast in Anführungsstrichen gestanden hatte. Er wurde also dann nach Belfast ausgeflogen, kam dort aber am nächsten Tag bis zur Berufungsverhandlung, in diesem Fall Ermordung eines britischen Soldaten, auf freien Fuß.
4: Also ein weiterer Fall, der jetzt Paul Hill so untergeschoben wurde, m- kam denn jetzt äh, diese ganze, also war denn das dann, wurde das auch möglich durch diesen, ja, durch diese Kampagnen jetzt für die Gilford Fonds, die sind ja mehr oder weniger rausgekommen, weil draußen will heißen in der Öffentlichkeit Druck gemacht wurde für die Freilassung, bedingungslose Freilassung, eigentlich der vier.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, bei Paul Hill ist das ein bisschen unterschiedlich, weil eben dieses andere Verfahren noch anstand. Sie sind 1989 eben aufgrund des öffentlichen Drucks freigelassen worden. Er wurde dann nach Belfast geflogen, kam da dann auch raus, aber eben bis zur Berufungsverhandlung. Diese Berufungsverhandlung hat es jetzt erst gegeben, das heißt dreieinhalb Jahre nach der Freilassung ähm, wegen der Anschläge in Guildford. Und die ganze Zeit über hat er also quasi noch mit diesem anderen Verfahren, was dagegen ihn läuft, zu, zu leben gehabt. Und es war außerdem so, ähm, dass das schon ziemlich merkwürdig ist. Also wenn man sagt, die einen haben unter Misshandlung Geständnis unterschrieben und in Bezug auf Guilford wird das als quasi nicht gültig erachtet. Wieso ist dann Geständnis, was unter der gleichen Misshandlung äh, gemacht wurde in Bezug auf diese Ermordung von den britischen Soldaten, äh, wieso hat das noch Gültigkeit, wieso wurde das Verfahren nicht von vornherein eingestellt? Das war eigentlich so die, ja, das Komische da dran.
4: Wenn ich richtig verstanden habe, dann äh, gab es einen Täter oder einen Täterkreis für den Bombenanschlag in Guilford. Gab es denn so etwas Ähnliches, Entlastendes in Bezug auf die Ermordung des britischen Soldaten?
0: Also nicht, dass mir bekannt ist.
4: Wie lief denn das jetzt ab? Also offensichtlich dieselbe, dasselbe Muster, hast du ja eben gesagt, äh, unter Folter gestanden. Die Polizisten, die... Ähm, damals diese Geständnisse erreicht haben, sind letztes Jahr, ähm, Sommer, äh, Frühjahr 93, samt und sonders freigesprochen worden. Gegen die lief auch ein Verfahren. Wegen gegen, gegen was eigentlich?
0: Ja, das weiß nicht. Wahrscheinlich sowas wie Misshandlung im Amt oder irgendwie sowas. Ne?
4: Ja, gut. Aber trotzdem ähm, sozusagen konnten oder wollten die das nochmal weiterführen? Was ist denn da deine Einschätzung, warum so lang? Das ist ja nach wie vor ein peinliches Verfahren eigentlich für, für die britische Justiz, oder?
0: Ähm, das ist es sicher. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum das so lange gedauert hat oder ob sie da formelle Gründe für angegeben haben. Was natürlich auffällt ist, dass diese Berufungsverhandlung in Belfast jetzt Ende Februar angefangen hat, zu einer Zeit, wo der Film im Namen des Vaters äh, gerade in die Kinos gekommen war. Und ich wird es gar nicht mal als unbedingt nur ein Zufall sehen, sondern durchaus, dass die britische Regierung quasi gegen diesen Film Propaganda gemacht hat die ganze Zeit sowieso und dass sie dann versucht haben, indem sie dieses Berufungsverfahren gegen Paul Hill dann eröffnen, quasi so eine Stimmung zu erzeugen. Naja, schon wieder einer von diesen Guildford, Vor. irgendwie werden sie schon was damit zu tun haben. Also du musst nur genug Dreck auf jemanden werfen und ein bisschen was wird schon davon hängen bleiben, dass also dann äh, so eine Stimmung erzeugt wurde, wie in Bezug auf den Anschlag von Guilford, da mussten wir sie rauslassen wegen ein paar technischer Fehler und weil da was nicht so richtig gelaufen ist, aber irgendwie waren sie es doch oder irgendwie haben sie alle was damit zu tun und das jetzt durch dieses Verfahren zum Paul Hill ähm, eben nochmal zu verstärken, so eine Propaganda, die gelaufen ist.
4: Kommt da jetzt noch was? Wird es da jetzt noch ein ein Nachspiel geben, ein juristisches,
0: oder? Also es ist ja ähm, so gewesen, dass Dieser Prozess lief eben Ende Februar, ging da los und ging da mehrere Wochen. Es war eine sehr große internationale Öffentlichkeit da, vor allem auch aus den USA, weil der Paul Hill eben mit einer Frau aus dem Kennedy-Clan verheiratet ist und deswegen gab es da halt relativ äh, große Öffentlichkeit auch aus den USA. Er ist jetzt, soweit ich habe das auch nur der BZ heute nehmen können, freigesprochen worden. Ich weiß nicht genau, ob er Auflagen gekriegt hat. Also es wäre durchaus möglich, dass er zum Beispiel äh, eine Auflage gekriegt hat, dass er so ein bestimmtes Papier, Life Sentence license heißt das, äh, unterschreiben müsste. Da gibt es so verschiedene Prozeduren, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, wenn er tatsächlich freigesprochen worden ist mit einem möglichen äh, oder mit, unter allen Bedingungen, dann denke ich, ist das jetzt damit Jetzt mal juristisch
14: vorbei. <lacht>
13: Bei
12: der Frage, eine, eine Frage, was ich nicht verstehe, sind sie vom Preis am Radio. Äh, Freies
13: Radio.
12: Was ich nicht verstehe, dass ihre Couleur die hat ja
13: diesen Wohnungsbedarf
12: in erster Linie
1: miterzeugt. Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994. Das Plakat zeigt eine Gerichtsverhandlung.
15: In der vorderen Bildhälfte ist ein Mann zu sehen, er zeigt mit seinem Arm auf den Richter, sein Mund ist aufgerissen, die Farbe seines Hemds, ist rot. Sein Gesicht ist hohlwangig, gezeichnet. Die Gesichter hinter der Richterbank sind weniger ausgeprägt. Ihre Form ist eckig, maschinenhaft. Das ganze Plakat erinnert mit seinen scharfen Kontrasten an den Expressionismus, an die 20er Jahre, die Zeit vor dem Faschismus. Aber der Gerichtsprozess, auf den das Plakat hinweist, findet jetzt statt, am Montag in Wiesbaden. Jetzt? Der Prozess richtet sich gegen einen Wiesbadener Antifaschisten, der am 6. Januar letzten Jahres in Mainz wegen Verdacht des schweren Landfriedensbruchs verhaftet wurde und fünf Monate in Untersuchungshaft saß. Hinter dem Bild von dem antifaschistischen, proletarischen Angeklagten des Plakats steht Gunther. Das Bild beschwört den Eindruck des erbarmungslosen NS-Apparats einerseits und das des kämpferischen Antifa andererseits. Vielleicht eine etwas schablonenhafte Zuspitzung die die derzeitige Auseinandersetzung mit dem Neofaschismus allzu sehr dem historischen Bild vom NS-Faschismus angleichen will. In der Presseerklärung zur Prozesseröffnung heißt es etwa,
16: die Begründung für Gunters Haftfortsetzung als ein Mitglied einer antinationalen und sozialistischen Gruppe knüpft gewollt oder ungewollt an die Tradition der Verfolgung von Volksfeinden durch die
15: NS-Justiz an.
16: Dennoch erinnert
15: diese Einordnung Gunders als antinational und sozialistisch jetzt an das Schlimmste. Jetzt! Wir sprachen am Dienstag mit Gunders selbst über den Tatvorwurf, die faschistische Szene in Mainz und über den bevorstehenden Prozess. Jetzt!
17: Der gute selbst ist eine faschistische Vereinigung, die also war am 6. Januar, als diese Auseinandersetzung stattgefunden hat, bereits vier Wochen verboten was eben damals im Zuge der Verbote vom Innenministerium nach dem ganzen Pogrom im Herbst 92 äh, erlassen worden ist, stand. Und äh, die DA ist eigentlich eine von Michael Kühn äh, gegründete Vereinigung gewesen, die ähm, in, in Verbindung mit dieser sogenannten Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front steht, also der GDNF. Und es sollte also die GDNF sollte eine künftige Partei sein, die äh, auch zu Wahlen antreten sollte. Allerdings hat sich dann die DA, glaube ich, nach dem äh, nach dem Tod vor allem von Michael Kühn auch verselbstständigt und wurde also eine bundesweite Vereinigung. Die DA in Mainz oder besser gesagt Mainz-Wiesbaden ähm, war im Westen wahrscheinlich oder Die DA besteht mittlerweile unter unter der Bezeichnung deutsche Nationalisten fort. Also sind die gleichen Kader und die gleichen äh, Anhängerinnen dieser Vereinigung noch dabei. Und war in Mainz-Wiesbaden im Westen wahrscheinlich eine der stärksten im äh, westlichen Bundesgebiet und zählt auch zu einer fest organisierten Struktur, die von äh, Michael Petri, der mittlerweile der Bundesvorsitzende der deutschen Nationalisten ist, äh, geführt wurde.
15: Am 06.01.1993 fand in Mainz ein Treffen der damals schon verbotenen faschistischen deutschen Alternativen DA statt. Obwohl der Polizei dieses illegale Treffen bekannt war und unter deren Beobachtung stattfand, hielt sie es nicht für nötig einzugreifen. faschistinnen versuchten dieses Treffen zu verhindern. Dabei wurden einige Faschistinnen leicht verletzt sowie zwei Fahrzeuge beschädigt. Während die Faschistinnen ihr Treffen auf dem Anwesen der Gärtnerei Müller fortsetzten, machte die Polizei im gesamten Stadtgebiet Jagd auf Antifaschistinnen und errichtete Straßensperren. Drei Stunden nach der Auseinandersetzung wurde Gunther, der mit seinem Fahrzeug allein auf dem Weg von Mainz nach Wiesbaden war, von einem Streifenwagen überholt, gestoppt und durchsucht. Gunther wurde aufgrund des Tatverdachts schweren Landfriedensbruchs ohne einen direkten Bezug auf die Auseinandersetzung. Festgenommen. Staatlicherseits wird gezwungenermaßen versucht, mit pressewirksam initiierten Polizeiaktionen gegen die Nazi-Szene verlorenen Boden wieder zu gewinnen und das schlechte Image aufzupolieren. Die antifaschistische Bewegung konnte gerade da Erfolge vorweisen, wo sie inhaltlich wie praktisch das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellte und sich darüber hinwegsetzte. Jetzt Gunder wurde unter Auflage von 15.000 DM Kaution und wöchentlicher Meldepflicht am 28.05. letzten Jahres aus der Haft entlassen. Offiziell wegen Terminschwierigkeiten beim Mainzer Landgericht und einer deshalb nicht absehbaren Dauer der Untersuchungshaft, welche gesetzlich ein halbes Jahr nicht überschreiten soll. Diese Terminschwierigkeiten hatten nun ein Ende. Der erste Prozesstag, angesetzt sind drei, ist am Montag um 8 Uhr vor dem Landgericht Mainz. Das Montagsinfo wird von dem Ergebnis oder von dem, was an diesem Tag in Mainz im Landgericht passiert, ausführlich berichten.
14: Bei der Frage, eine
13: Frage, was ich nicht verstehe, sind Sie vom Preis
12: am Radio.
13: Äh, Freiex Radio.
12: Was ich nicht verstehe, dass Ihre Couleur, die ja diesen Wohnungsbedarf in erster Linie miterzeugt.
1: Tagesinfo von Freitag, dem 22. April 1994. Heute, am Freitag, den
4: 1994 erleben wir Ihnen wieder, den Tag der Erde. Bereits 1970 ins Leben gerufen, soll an diesem Tag der Blick nach unten gewendet werden. Oder wie? Was ist denn überhaupt der Tag der Erde? Und wie entstand er?
2: Damals war es eine Art gewaltfreier Widerstand, eine Protestbewegung zunächst, aber auch mit konstruktiven Vorschlägen. Und es hat sich ausgebreitet von Jahr zu Jahr. Dann über die USA hinaus und 1990 beispielsweise äh, wurde der Aktionstag weltweit begangen. Da war schon in über 140 Ländern der Erde dieser Tag. Der hat Und sich heute? also ausschließlich durchgesetzt äh, durch die Menschen selber. Eigentlich entgegen den äh, Regierungen, entgegen den Medien, die, für die das Thema ja auch noch lange nicht in war. Und äh,
4: Ja, und wie sieht es heute aus?
2: Ja, heute ist es langsam daran, dass die Gruppen und die Einzelnen, die sich konkret engagieren, dafür, dass etwas getan wird, und es geht ja darum, dass nicht geredet wird, sondern dass etwas geschieht, dass die sich zusammenschließen und darauf drängen, dass tatsächlich in der Praxis das umgesetzt wird. Dass es nicht bei schönen Reden oder Gewalreden bleibt.
4: Birgit Berg, Journalistin und Mitveranstalterin des Tags der Erde hier in Freiburg, erinnert sich.
2: Also 1990 waren wir in Freiburg noch ein, ein ganz kleiner Kreis. Da war es erstmals in Freiburg. Und wir haben dabei Nieselregen mit ungefähr 60 Menschen auf der Wiese vor Mensa 1 eine kleine Esche gepflanzt und wir haben als Erste die Grundrechte der Erde proklamiert, so praktisch die Menschenrechte übertragen auf den Planeten.
4: Heute, am 22. April 1994, vier Jahre später. Heute liefen äh, einige Veranstaltungen, bei denen die politisch Verantwortlichen in die Pflicht genommen wurden durch die offizielle Übergabe einer Erklärung von Freiburger Basisinitiativen für die Umsetzung des Klimabündnisses beispielsweise oder aber auch mit einem Forderungs- und Vorschlagskatalog an die Stadtverwaltung. Gleichzeitig wurde an einem Infostand auf dem Rathausplatz die Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben, durch die symbolische Rückzahlung der Vierpfennige, der Vierpfennige, die die Stadt pro Kopf der Bevölkerung bisher für das Klimabündnis aufwendet. Das war eine Aktion des Arbeitskreises Klima und Kommunales der Umweltprojektwerkstatt. Morgen am 23. April gehen die Aktionen weiter. Dazu Birgit Berg,
2: Am frühen Vormittag ist in Fessenheim eben, also Demonstration, das klingt so wie gehabt, es wird aber eine originelle Sache sein, äh, dass die Leute alte Kochtopfdeckel mitbringen sollen und dass die dort symbolisch überreicht werden als Forderung, äh, danach etwas äh, gegen diesen kaputten Deckel zu tun. Der Reaktordeckel hat ja Risse und das soll durch diese originelle Aktion noch etwas bekannter gemacht werden. Und es soll darauf hingewiesen werden, dass zwei neue Euroreaktoren dort geplant sind. Und am Sonntag ist im Wesentlichen eine Kulturveranstaltung mit Liedern, mit einer Trommelgruppe, mit Briefen von Frauen aus dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und vor allem mit Impulsen, was getan werden kann. Das Schwerpunktmotto Schwerpunkt-Motto dieses Jahr bundesweit ist Projekte. Es geht also um das Konkrete.
4: Das Konkrete zum Beispiel ist ein persönlicher Friedensvertrag mit der Erde, denn nicht nur auf die Großen soll geschimpft werden, nein, Mensch soll sich ganz persönlich verändern. Und dafür gibt es dann die entsprechenden Willensbekundungen. Zitat... Ich will alles tun, um die Luft nicht zu verschmutzen. Ich will alles tun, um das Wasser reinzuhalten. Ich will alles tun, um Landschaft und Boden zu schützen. Ich will alles tun, um meinen Energieverbrauch... Der Hauptpunkt ist der, dass äh, hier formuliert wird in Form von einem Gelübde, das äh, möglicherweise abgelegt wird von einer Art Geboten. Kann man das nicht auch so sehen?
2: Die Gebote kommen meistens von oben und das ist eine selbstbestimmte Sache, an eine Freiwillige vor allem. Und sie soll aufzeigen in diesen sind zehn Punkten, wie breit es eigentlich ist, wo hinein das in den Alltag reicht. Die Luft, das Wasser, Landschaft, Boden, Energieverbrauch, Tiere, Pflanzen, Nahrung, Abfall, Lärm, Verbraucherverhalten, und äh, da also nicht nur Widerstand äh, nach außen und nach oben zu machen, sondern auch die Widerstände in, in einem selber drin äh, ein, ein bisschen zu beachten und in den Griff zu bekommen.
4: Abschließende Frage dazu noch. Ähm, vor den jeweiligen Punkten sind so Kästchen angeordnet,
3: jetzt meine ganz pragmatische Frage, ist das dann so gedacht, dass Mensch äh, sich diese, die, sagen wir mal, Punkte, die Mensch für erfüllbar hält, ankreuzt, oder wie sieht das dann aus?
2: Ja, und das kann dann Schritt für Schritt geste- geschehen. Erstmal das, was alles tun, äh, Mensch um ohnehin Anbau schon macht, und, und dann das,
14: ich will alles sich tun, um Abfall konnte, zu vermeiden, und,
2: äh, bis es so langsam etwas kompletter Ich will äh, alles tun, um meine, ein Lärm ein Grund- zu vermeiden. Mein äh, gerade des Freiburger Bündnisses ist, ist ja auch ein Tag mehr. Ich der will alles tun, um eine in umweltbewusste Jahr Tage, Verbraucherin zu sein. Und äh, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass es 365 Tage der Erde gibt pro Jahr.
4: Ich will alles tun, diese Gebote im täglichen
1: Leben zu verwirklichen. Tagesinfo von Freitag, dem 22. April
13: 1994. Ja
12: ich
13: verstehe, sind sie vom Freiex-Radio? äh, Dreiecksradio. Was ich nicht verstehe, das zu
10: So, und jetzt kommen wir auch schon ganz furchtbar schnell zu den Veranstaltungshinweisen, weil wir ja bereits überzogen haben. Was haben wir denn da so?
16: Der erste Veranstaltungshinweis geht ähm, nach Italien. Am Montag, den 25., wird dort der Tag der Befreiung vom Faschismus gefeiert. In Mailand wird die in Italien übliche zentrale Demonstration stattfinden. Dieses Jahr gibt allerdings der Wahlsieg der Rechten und insbesondere die Tatsache, dass die Neofaschisten zur drittstärksten Partei wurden, dem Tag eine besondere Bedeutung rund um die Nachfolgepartei der kommunistischen PCI, die PDS, soll ein breites Bündnis eine Million Menschen nach Mailand bringen. Das Bündnis ist allerdings so breit, dass selbst die Lega Nord, in die mit den Neofaschisten das siegreiche Wahlbündnis bildete, teilnehmen wird. Deshalb haben sich linke Gruppierungen von diesem Bündnis distanziert und planten einen eigenen Marsch. Ihre Kritik an der großen Grundgebung läuft darauf hinaus, dass dort versucht wird, den Antifaschismus als die Grundlage des italienischen Staates hinzustellen. Den weiteren Streit zwischen diesen beiden Fraktionen, auch die Unklarheit, wer jetzt die stärkere Demonstration bringt oder wie die Stärkeverhältnisse aussehen werden, ist im Moment kaum zu überblicken. Von daher seid ihr darauf verwiesen, am Montag oder höchstwahrscheinlich eher am Dienstag im Info was zu dieser Demonstration im Nachhinein zu erfahren oder halt am Montag in Mailand selber dabei zu sein.
4: Ja, ähm, wenn ihr euch nicht von Gott helfen lassen wollt, dann könnt ihr hier auch in Freiburg bleiben. Ähm, Im El Centro gibt es heute Abend was zu äh, den Solidaritätsbrigaden und äh, Solidaritätsprojekten auf Kuba. Zwei Brigadistinnen berichten heute Abend im Centro, das ist in der Belfortstraße 27. El Centro ist Spanisch.
16: Ähm, Nochmal der Hinweis von uns aus auf die morgige, auf die samstägliche Demonstration in Fessenheim selber. Es gibt eine Kundgebung in der Ortsmitte von
1: Fessenheim. Tagesinfo vom 22. April 1994.